0: Acho que nós estamos ao vivo. Boa noite, boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Caramba, live número 22. Toda vez que eu vou fazer uma live, eu fico olhando esses números, eu fico impressionado. Meu, só tenho a agradecer a todos vocês aí pela audiência. Sem vocês, sem a interação de vocês, eu não, não teria continuado com esse projeto, mas... É muito bom ter vocês aqui novamente, é muito Isso, bom. É. Meu, Deixa eu dar uma pausada aqui. Deixa eu dar um áudio. Agora acho que sim. Vamos ver aqui também. Ajeitar o vídeo. Aí, agora vai, agora vai. Beleza, pessoal. Live número 22 treinamento dos motoristas, é, esse é o momento de você convidar quem ajuda você aí na gestão dos veículos, né, quem ajuda você aí na gestão dos condutores, principalmente, hoje a gente vai falar de motoristas, condutores, então já manda esse link para o seu colega de trabalho, para o seu amigo, compartilha aí que dá tempo ainda do, do, do cara chegar e participar ao vivo aqui com a gente. É, bom, recados iniciais bem rápido dessa vez a quem ainda não conhece, quem não segue a gente, pode seguir a gente através do blog, do canal do YouTube, que é esse canal aqui que você tá, é, se você não tá inscrito ainda, já se inscreve, é, já curte, já dá um like aí, que isso ajuda bastante a gente, e também através do Telegram, então vou pedir o Luiz colocar aqui no, no chat todos os atalhos para você poder seguir a gente, para você poder... É, acompanhar a gente lá no Telegram também, tem con conteúdo diferenciado lá no Telegram, tá bom? Então é isso. É, preciso saber se vocês estão me ouvindo bem, teve um, um, um retorno aqui de áudio no um começo e tal, vocês estão me ouvindo? Só dá um, um ok aqui para eu saber. Só dá um ok e fala: Estou assim, ouvindo? Ok, 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 tá bom, Júlio. Do outro lado, eu tô com o Luiz. Luiz que, que ajuda sempre aí a gente. Sem o Luiz, essas lives não seriam possíveis. O Luiz ficou famoso, cara. Ele, ele divide quando ele desliga o, o roteador aqui da empresa. Mas agora, com essa questão da pandemia, do isolamento social, eu tô sozinho aqui. E ele tá fazendo home office. Então, não vai ter problema. A live não vai cair hoje. Tá? E não vai tirar o roteador da tomada. Mas... O Luiz está aqui ajudando a gente, cara. Sem o Luiz, nada, nada seria possível. Só aí, Luiz. É... Bom, se cair, só recarregar, tá? O link é o mesmo, a gente vai continuar com o conteúdo até o final. Meu, eu tenho bastante coisa para falar hoje para vocês, tá? Bastante coisa. Se vocês é... não querem sair com missão de casa, então nem assiste mais, vai lá ver novela das nove lá, Jornal Nacional, William Bonner, mas se você quiser aprender alguma coisa, né, aplicar, pegar várias dicas, reais mesmo, então continua aqui com a gente, que você vai sair com lição de casa, o que é legal é que amanhã você vai acordar cheio de ideia, e se você implantar isso realmente na sua empresa, você não tem ideia do resultado que isso vai trazer. Não há sistema no mundo que vai ser mais eficiente em termos de resultado do que fa você fazer isso que eu vou falar para você fazer agora, tá? Na live de hoje. Então, é, já vi que tá todo mundo me ouvindo, show de bola, legal. Edson, legal, Chacalboy aí, o Kleber, obrigado, Kleber. Fabiano, Gustavo, Amarildo, Thiago. Davi Moura, pô, fiz uma entrevista muito legal com o gestor de foto Davi Moura, essa entrevista ela vai pro canal ainda, tá, ela já tá gravada, mas em breve ela vai pro canal. Então é isso, vamos lá? Beleza, ó, é, eu, tô, eu tô usando uma ferramenta nova, tá, pela segunda vez, então vamos ver se eu, se eu me acerto aqui. O Luiz está ouvindo a gente, tá, então Luiz compartilha a tela aí, eu já tô aqui na, no conteúdo, na minha, na minha super cola, compartilha a tela aí com a galera, enquanto isso eu vou tomar um café, opa, acho que já foi, né, maravilha, ó, é assim, ó, eu coloquei esse título junto aqui com a minha equipe, porque é isso mesmo, tá? Nós vamos pegar um exemplo aqui de um treinamento para você fazer essa parada aí com a sua equipe, tá? Com a sua equipe de condutores. E pode chamar a responsabilidade para você. Pode chamar. Não tem essa de, ah, minha empresa não quer... Cara, se você é responsável pelos veículos, pelos condutores, meu, faz o, o treinamento que você vai aprender aqui hoje, tá? Lembrando que a gente vai dar aqui ideias, sugestões, né? Uma uma espinha dorsal, assim, um norte, para você seguir, aí daí você se adapta, é, quer dizer, você pega esse conteúdo aqui e adapta com a sua realidade aí, tá? Não precisa seguir, arrisca. É, eu já vou chegar aqui com os dois pés no peito, já para vocês entenderem a gravidade do assunto, ó. Isso aqui, ó, é um processo, o Luiz selecionou três casos, tá, na internet, mas se vocês quiserem se divertir, é só colocar no Google, Tá? Essa questão de, de processo judicial em cima de motorista, tá? condutor de empresa, que, que teve algum problema, né? que foi indenizado e, e o assunto foi falta de treinamento. Então, existem centenas de assuntos como esse no Google. A gente separou três aqui só para vocês terem uma, uma noçãozinha. Então, ó primeiro lugar aqui, ó empresa é condenada a pagar 50 mil reais de indenização motorista. É, o Tribunal Superior do Trabalho condenou né, a empresa a pagar e a razão disso é porque o, o empregado né, ele se acidentou no trânsito. É, o juiz é, entendeu que a culpa realmente era do, do, do empregado, né? era do, do motorista, era do condutor. Né? Mas, cara, ele alegou o seguinte, ó, que ele foi exposto ao risco é, e, e teve falta de treinamento. Né? E, a, e aqui no Brasil, a gente tem estradas extremamente perigosas, né? dependendo do tipo de veículo que o, que o, que o condutor vai, vai dirigir na sua empresa. Existem técnicas diferentes, específicas para cada um né? do, do, dos veículos. Enfim, Cara, o cara alegou que as estradas é, mal conservadas, mal sinalizadas, aqui, ó, né? e ele não teve treinamento suficiente para pegar um caminhão da empresa lá e sair dirigindo, e aí causou um acidente. Então, esse é um exemplo de que a falta de treinamento pode causar a empresa. Eu não tô falando aqui de... de que ele pode ter matado alguém, ou, ou de repente um condutor pode morrer, um acidente com vítima fatal, nem tem esse mérito, tá? falando que só de grana por enquanto, ó. Né? 50 mil reais de indenização, fora todo o custo lá para recuperar os veículos, tanto o, o, o da empresa quanto o outro lá que ele, que ele bateu. Ó, outro exemplo aqui, ó, para vocês terem uma noção, ó. 120 mil reais de indenização, o motorista recebeu. O motorista de uma carga-viva teve um dedo prensado, olha aqui, né? No momento em que colocava um pedaço de madeira para calçar um vão entre uma carreta, né? É, e uma rampa de, de embarque de animais, após o motorista engatar a marcha ré. A, a empresa alega não ter culpa no acidente, normal, é, e que a ação do motorista não era obrigação contratual, né? E aí o juiz afirmou o seguinte, ó. A culpa do acidente não pode ser atribuída em razão ao ato inseguro do reclamante, mas sim em função das condições do veículos e a falta de treinamento do motorista. Porque na hora do vamos ver, cadê os treinamentos? O que, que a empresa promoveu de treinamento? Cadê os procedimentos? Cadê os manuais? Cadê as regras? Cadê a política de frota? E é, e é isso que pega. tá? Então, isso aqui é mais um exemplo para vocês. É... Almart. Terceiro e último exemplo, tá? Senão fica chato. Almarte, 150 mil reais, O empregado ficou paraplégico. O, o cara que, que, que sofreu um acidente, né? O um motorista, ele alegou também, ó, falta de treinamento, contribuiu para o acidente, ó. Tá? É, eu não vou ficar lendo tudo aqui, mas é o seguinte, ó, tá vendo que tem link aqui, ó, link completo, tá link e tem essa aqui também tem link amanhã a gente vai liberar o um post no nosso blog e aí vão estar desses três exemplos aqui com esses links tudo certinho tá então se vocês quiserem ler realmente até usar é, aí para dentro da empresa de vocês como exemplo vai estar disponível amanhã lá no nosso blog então pessoal deu para entender que é assim ó falta de treinamento é uma coisa extremamente complicada. É, e é dever da empresa fazer esse treinamento. Tá? É um dever da empresa. Porque a empresa perde muito em não fazer um treinamento. Ó, e aí eu coloquei é, uma, uma conclusão minha, tá? Que é o seguinte, ó. Será que a capacitação que o motorista recebe quando tira a sua habilitação ela é suficiente? Pensa bem, ó. É, qualquer um de nós aqui, né? Pode ir lá fazer o, o teste lá na autoescola, recebe aquela, aquelas 10 aulas lá, faz a provinha do Tetran, etc. Demora um tempo, tem uma burocracia, etc. Então você sai com uma CNH. Beleza. E aí você dirige durante anos, dirige carro de passeio e tal. De repente você começa a trabalhar numa empresa. Será que essa... essa capacitação que você deve até o momento, será que ela é suficiente? E aí, a gente tem que separar é, o nosso pensamento aqui em duas coisas, tá? em duas, duas situações diferentes. É, primeiro, uma coisa é eu analisar a pessoa física, que tem um carro dela particular, né ou de repente sei lá, tem dois carros, um carro é uma moto, e dirige eventualmente. Isso é uma análise. A outra análise é a análise de uma empresa, né? O que, que a gente busca nas empresas? A gente busca alta performance, cara. A empresa precisa de alta performance, né? É, e o que, que é alta performance? É assim, ó. A cada multa de trânsito que a empresa não receber, a cada 5% de redução em combustível que a empresa conseguir, a cada acidente que ela evitar durante um ano, Cara, tudo isso é muito significativo. Porque você multiplica por 5 motoristas, 10 motoristas, 20 técnicos, 150 técnicos, 300 é, vendedores, cara, não importa. É, tudo quando você coloca em vezes alguma coisa, fica muito significativo. Então, qualquer ação que você fizer em relação à, à capacitação, né, a capacitação extra para esses condutores ela dá muito resultado, ela dá muito resultado. Então, a gente tem que entender que empresa é alta performance. E aí, o Luiz, ele achou um, um, uma pesquisa aqui bem interessante, cara, que é do próprio Ministério de Transporte, você vê aqui, ó na, na parte superior aqui, tem até o URL aqui, o link, né? É do governo, tá? Ministério de Transporte. É, eles fizeram uma pesquisa e aí tem aqui: ó, mais de 50% dos acidentes são causados por, por falha humana. Né? E aí eu entrei nesse, nesse link e tal, vocês vão poder ver amanhã também. É, dentro dessas falhas humanas aqui, que, que tem na pesquisa, a grande principal causa é o desrespeito. É o desrespeito das leis de trânsito, é o desrespeito das regras. Né? E dentro do, do, de, dos, dos desrespeitos, Cara, a principal causa de acidente é a velocidade excessiva. Então, é, se a gente está falando de pessoa física, é, é um problema essa questão de velocidade excessiva. Agora, se a gente está falando de condutores de empresa, meu, velocidade excessiva não é para existir mais, pelo amor de Deus. Qualquer sisteminha vagabundo de rastreamento vai indicar isso para você e você tem que tomar as devidas de providências. Né? surpresa tem que ter uma regra, tem que ter uma velocidade máxima permitida por cada tipo de veículo, por cada tipo de situação. Então, é, a gente consegue mudar esse cenário aqui e mudar muito, basta vocês quererem. Como eu falei no começo da, da live, não vai ter um botão aqui que você vai apertar e vai estar tá tudo resolvido e tá, todo mundo mudou o comportamento no dia seguinte. Tá? Não vou passar essa forma mágica, até porque eu também não sei mas eu vou passar uma receita de bolo aqui para vocês fazerem e que vai dar sim muito resultado. Vai dar um resultado demais. Então vamos para a live, vamos para o que interessa. Eu posso dizer que a live vai começar agora. Então, se você está chegando agora, cara, você chegou numa hora boa, tá? É importante você rever o comecinho, que foi tudo uma, uma fundamentação que eu fiz, para que o que eu falo, para que o para o que eu falar agora, fazer sentido para você. tá? então veja o começo da live, mas já que você chegou agora, foca aqui, foca aqui onde a gente vai começar, que é o um assunto é, é, mais mais do tema mesmo, tá? Então vamos lá. É, eu coloquei algumas coisas aqui, ó que é para vocês é, meio que até terem um discurso pronto para caso vocês precisem convencer a diretoria da empresa ou vencer outros parceiros de trabalho com vocês, tá? Então aqui, ó por que, que eu dev deveria investir tempo em treinamento? Cara, por quê? Júlio pô, é assunto chato pra caramba cara, né? A, a, a live passada essa altura a gente tinha 67 pessoas, agora a gente tem sei lá, 20, 19. Então, para você ter uma ideia, ninguém quer saber de treinamento para motorista. Parece que a coisa não é importante. É melhor, Ó, a live que vem eu vou estar tá falando sobre sistema de rastreamento, as características do sistema de rastreamento e tal. Você vai ver, vai ter muito mais gente, porque é um assunto legal. Né? E, teoricamente não dá trabalho. Eu vou lá, envisto num belo sistema, com telemetria, escandal e acho que tá, tudo vai ser resolvido não, não adianta se você não tiver essa base que nós vamos falar agora aqui se você não tiver os seus motores capacitados, não adianta tá? é, então por que, que eu deveria fazer esse investimento aqui de tempo? Primeiro para evitar problemas judiciais, a gente viu três exemplos aqui, não precisa dar mais já deu para entender, né? Segundo para buscar minha redução de custo ou alguém tem alguma dúvida aqui que o motorista ele pode causar aumentar muito ou reduzir muito o custo, e não tem sistema nenhum do que, vai, que vai parar isso, né, então o motorista, ele é um cara mais importante nessa etapa aqui de redução de custo, tá, não só com, com, com combustível, mas com pneus também, vocês viram na live passada, é, redução de acidente, a empresa está toda focada lá em, em número, em, em dinheiro e tal, em bater meta financeira, etc. Cara, se aconteceu um acidente, foi tudo pro saco o seu planejamento. Você vai ter um custo absurdo. Nossa, vai acabar, vai parar o veículo lá na oficina. E aí vai embora. Então desandou toda a maionese. E, meu, facilitar o dia a dia. Porque ficar resolvendo o problema, ficar resolvendo multa que chega, ficar resolvendo o sinistro, toda hora um acidente que acontece... É, toda hora é um, 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 um paralelo que tá amassado lá, é um pneu que estourou, Pô, ninguém merece isso, então é, vamos, vamos ter um dia mais fácil né? vamos ter uma gestão mais, mais ativa, mais inteligente é, outra pergunta que eu, que eu já coloquei aqui a gente tá todo mundo alinhado quais os tipos de treinamento que eu poderia promover? Ó, eu enxergo tá? deve ter Vários, mas eu enxergo aqui três principais modelos de treinamento para você buscar. Tá? O treinamento principal são as regras da sua empresa, todos os procedimentos que que envolvem veículo, envolve é, é, pessoas, condutor, o que, por exemplo, esse caso da carreta aí que o cara pensou o dedo. Bom, Todas as regras de como carregar um veículo, como descarregar um veículo, né? a gente vai passar bastante sobre esse assunto aqui na live. O outro assunto é um treinamento de direção segura, né? para evitar acidente. Então, existem técnicas, é, existem formas de você dirigir o veículo, né? que depois que você aprende, parece ser até óbvio, mas eu tenho certeza que todos os seus motoristas... É, a chance de muitos não seguirem essas técnicas é enorme. Tá? Então, um curso de direção segura, ele, ele evita muito tá? a quantidade de acidentes, de multa. E, por último, e não mais, menos importante, um treinamento de direção econômica. De, dependendo da forma que você conduzir o veículo, você pode é, aumentar muito o custo ou reduzir muito o custo que aquele veículo gera para a empresa. Então, eu enxergo esses três modelos de treinamento. É, outra pergunta que eu fiz aqui para a gente estar tá alinhado. É, opa, faltou uma, uma letra aqui, ó. Como poderia ser feito esse treinamento? Isso é uma pergunta que eu recebo bastante, tá? Bom, todas as formas que você imaginar. Você pode fazer no presencial, você pode fazer ele através de videoconferência, pode fazer que nem eu estou fazendo aqui, ó. Marca lá uma, uma live lá, né? ou através do YouTube, ou pega aí um, um, um outro aplicativo de videoconferência e treina todo mundo. É, vídeos gravados e manda para o pessoal assistir. É, outra vez de documentos mesmo, escrito, com imagens. Né? É, o que, que eu acho que é, mais, que é mais importante aqui, o que é mais eficaz? É, é óbvio que é o presencial né, você reunir todo mundo que aí você consegue sentir o cara ali, né, se ele está entendendo mesmo ou não, mas todos são válidos e uma dica é fazer é, por etapas fazer vídeos pequenos documentos pequenos Ah, o, todos os condutores deram ok aí você manda mais uma etapa do treinamento e assim vai indo né? melhor do que você chover um monte de informação uma vez só e, e eles fazerem de qualquer jeito Tá bom? Então, eu vou entrar num outro ponto agora, tá? E eu queria saber se tem alguma dúvida. ou Luiz, tem alguma pergunta pra gente até o momento? Aqui. Chacalboy colocou aqui, ó, é suficiente para dirigir, é suficiente só para dirigir, mas não é suficiente para exercer a função... De motorista remunerado. Realização do treinamento é a chave do sucesso de humanização Concordo plenamente. Concordo plenamente com a Mauri. É a chave do sucesso, cara. Tem que investir em treinamento. Chacalboy também, né? Colocou que é suficiente para dirigir, mas não é suficiente para exercer a função do motorista remunerado. Bom, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente, que tem bastante conteúdo ainda e no finalzinho eu vou dar uma dica assim que vai valer muito a pena vocês ficarem. É, vamos lá. Então, tema do, do título, né, parte do título, faça você mesmo. E qual que é a, a grande sacada aqui, tá? Quem, quem me segue aí já há um tempo sabe que eu falo bastante sobre essa questão de política de frota eu não falo porque eu gosto de política de frota, é porque as coisas elas estão muito amarradas com a política de frota. Então, é, por divers... dependendo, dependendo dos assuntos que você vai tratando né, na gestão, a política de frota ela aparece, tá? Então quem não, não sabe o que é política de frota, quem não viu né, a minha live, entra na live 5 aqui no canal, digita aí política de frota, live 5, você vai achar é, e assiste a live, tá? E a gente também vai deixar um gerador de política de frota, tá? Nós vamos mandar no final da live, a gente manda no, no Telegram, um link, onde você clica, e aí você vai digitando alguns dados, dados da sua empresa, características da frota, e o sisteminha que a gente montou aqui, ele gera um modelo de política de frota para a sua empresa. Então não tem nem desculpa para não implantar uma política de frota, para você não, não ter uma política de frota na sua empresa. E por que, que eu estou falando isso? Porque o, os itens que eu vou falar aqui que você poderia abordar no treinamento são itens que devem constar na política de frota. Então, nada mais é do que você pegar a sua política de frota, pegar os itens que, tem, que estão lá, que são a, a, as regras do jogo, né, e fazer um treinamento com o pessoal. Como eu falei, pode ser presencial, pode ser por vídeo, pode ser por documento, a forma com que você conseguir fazer, tá? O importante é fazer, né? É... E quais são esses itens? Então, assim, ó... Só para vocês terem uma ideia, ó... Eu separei 20 itens, eu vou passar um a um aqui, tá? Para vocês verem como é legal fazer esse tipo de treinamento. Como é importante. E detalhe, tá? E detalhe. para quem estiver aqui, estiver pensando assim... Ah, mas isso aí é meio óbvio e tal... Nos motores, motoristas já sabem. Pega três caras que, que dirigem os veículos da sua empresa, três caras distintos, e faz três perguntas. Que a gente vai ver aqui. Se os três responderem igual à mesma resposta, meu, nem precisa fazer treinamento. Agora, a chance é que cada um vai responder de um jeito. Então, você precisa alinhar, todo mundo precisa ter a mesma resposta, tá? Todos os caras que dirigem os veículos da empresa precisam conhecer as regras. Ah, Júlio, mas eu não tenho uma política de frota implantada, então eu vou parar de ver esse assunto? Quando eu fizer uma política de frota, quando eu implantar aqui uma empresa, eu vejo essa questão do treinamento. Negativo, tá? Você não precisa amarrar uma coisa na outra. Aliás, muita coisa na, na, na gestão da frota você tem que ter esse raciocínio. Não é porque eu não fiz uma coisa que eu não posso fazer a outra. Né? Senão as coisas não, não saem do lugar. Então, assim, ó, é, independente de você ter uma política de frota ou não, o que eu vou falar aqui precisa estar definido, né a empresa precisa definir essa regra e você pode pegar esses itens e treinar a galera que dirige os veículos aí da sua empresa. E, novamente, isso aqui serve para Diretor da empresa, gerente, cara, técnico, vendedor, é, o motorista mesmo, o cara que faz entrega lá. Serve para todo mundo, qualquer um que usa o veículo precisa conhecer essas regras aqui precisa participar desse treinamento. Beleza? Então, vamos lá. É, eu vou falando aqui na sequência, tá? Todos eles são itens como se eu estivesse dando um treinamento, tá? Então, vamos lá. Qual a finalidade de uso do veículo? Exemplo: exemplo, ah, o veículo deve ser usado... É, Somente para fazer a entrega da mercadoria tal. Ponto. Ou não, o veículo pode ser usado para determinados fins e detalhar isso. Isso precisa estar claro para todo mundo que vai usar o veículo. Outro exemplo, qual a velocidade máxima permitida? É, é muito comum, inclusive, as empresas elas terem velocidades máximas por tipo de veículo, né? e, por tipo de região que o veículo anda. E muito comum também algumas empresas colocarem o seguinte, é, tem que andar a, a 10 km abaixo da velocidade permitida da via. Então, se a via é 80 por hora, o caminhão tem que andar a 70. Então, existe isso também, tá? só para vocês saberem. É muito comum tá? existir política de falta assim. Enfim, você vai definir a velocidade máxima da, 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 da sua empresa, né e é você que define, é você que manda, é você que é o gestor, e todo mundo tem que estar ciente disso. É, que horário e que local esse veículo pode ser utilizado? Será que todo mundo que conduz o veículo hoje da sua foto, ele sabe dessa informação? Ah, contro controle de validade e, regular, e regularização da CNH por parte do condutor. É, esse assunto, ele é... Nossa, eu podia ficar aqui meia hora falando, mas resumindo. É, o condutor ele tem que apresentar, tá, de tempos em tempos, o extrato do DETRAN para mostrar para você que é o gestor que a CNH dele tá válida, tá em dia, tá? Então você define isso, a sua empresa define essa regra e passa essa regra para todos os condutores, tá bom? Você não pode correr o risco de ter um condutor com a CNH inválida e usando um veículo sua empresa. Uh, Número 5, locais de abastecimento e tipo de combustíveis permitidos. Se o carro for flex, ele coloca o quê? Algo? gasolina, né? é, ele pode abastecer em qualquer posto, em qualquer posto de qualquer bandeira, é, qual a forma de pagamento? Então, tudo isso precisa estar alinhado, precisa ter regra. É, imagina você fazendo um treinamento tá? com essas respostas e explicando para cada um deles ou para todo mundo junto lá na, na, na sala. É, número 6, tempo máximo do veículo com motor parar, é, bom, o veículo parado com motor ligado. Eu vou dar um exemplo. É, às vezes, às vezes não, é comum a gente ver, principalmente veículo de empresa, o condutor para lá para fazer a entrega, deixa o veículo ligado e vai lá, lá descarregar o carro. Ou, de repente, ele deixa o veículo ligado, fica esperando alguém né, para entrar no veículo. É, enfim, o veículo parado com o motor ligado, lá o marcha lenta, é péssimo para manutenção. É muito comum também as empresas determinarem o quanto tempo ele pode ficar parado com o motor ligado. Porque chega uma hora que vale a pena se desligar, né? passou de 5 minutos, desliga o carro. Quando precisar ele sair com o carro, você pega e liga o carro de novo. Né? Não vai deixar lá consumindo combustível, poluindo o meio ambiente e prejudicando a manutenção do veículo. Então é mais um assunto para você definir aí na sua empresa e treinar os caras e botar a regra. Número 7, checklist do veículo. É obrigado a fazer? Como tem que ser feito? Que hora precisa ser feita esse checklist? Então, mais uma resposta para você definir aí na sua empresa. Deve ter gente aqui agora que deve estar falando, nossa, não nem nem imaginava que existia tanto item assim para definir de regra. Pois é. Existem mais itens. Estou colocando aqui só alguns exemplos para vocês. Tá? É, regra de desconto de multa, infração de trânsito. Como é que é essa regra? Todas as vezes que chegar uma, uma infração, ele obrigatoriamente vai ter um responsável, vai ter determinados tipos de infração de trânsito que não vai ser descontado do, do condutor. Tudo isso precisa estar definido e precisa estar esclarecido para eles. Então, é um item de treinamento. Eu vou dar um exemplo. Ah, mas como assim, Júlio, vai chegar uma, uma multa e a gente não vai descontar do condutor? Não, é simples. Vamos dizer que você é uma empresa... É... Eu vou dar um exemplo até real, tá? Eu vou citar o nome da empresa aqui. Uma empresa de manutenção de elevador. O gestor falou assim, pega isso, esse carro agora e toca o pau sentido do cliente aqui e ignora... Isso é... é caso real, tá? Ignora... Placa de velocidade, chega lá no cliente o mais rápido possível. Se chegar uma multa de velocidade, não dá, para descontar no condutor. Outro exemplo, rodízio em São Paulo, você precisa atender um chamado urgente de um determinado cliente. A multa por não atender esse chamado, por não cumprir esse SLA é muito alta. Você vai tomar uma multa, paciência, né? É, não que seja certo, mas são situações que podem acontecer que você não pode descontar essa multa do condutor, né? Multa por é, problema de manutenção no veículo, o farol tá queimado, né? Aí você vai entrar no detalhe, se o cara fez o checklist ou não, mas de repente você nem tem checklist na empresa, você vai descontar essa multa do condutor? É um problema de manutenção do veículo. O pneu tá careca, o condutor já apontou lá que o pneu tá careca, aí foi tomou uma multa. Você vai descontar essa multa do condutor? Não pode. Então, tudo isso tem que estar tá definido, tá? É, o que fazer em caso de acidente? Todos os caras que dirigem veículos em sua empresa, eles sabem o que fazer em caso de acidente. Putz, estou dirigindo e bati o carro. O que, que eu faço agora? Para quem eu ligo, eu tiro foto. Cara, eu vou ver se alguém se machucou lá no outro carro que eu bati. Socorro vítima. Então, precisa ter resposta e todo mundo precisa estar tá alinhado. Uh, número 10, regra para uso de celular dentro do veículo. Esse assunto é polêmico pra caramba. Não adianta ser o dia, achar que o cara não vai deixar o celular no bolso, não vai deixar o celular no bolso. É, então define regra, tá? Tem uma live só sobre isso. Digita aqui no nosso canal a live sobre uso, uso do Viva Voz. Tá? aí você vai achar uma live só sobre esse assunto aqui. É extremamente importante você definir essa regra. E eu dou sugestões lá de como você deveria usar tá? o celular dentro do veículo. Uh, item 11, tá? Sugestão aqui. Ele pode devolver o veículo é, com o tanque na reserva, Ele tem que devolver o veículo na garagem aqui da empresa, tanque cheio, ou pode ser 50% do tanque, um terço do tanque. Cara, você tem que definir essa regra. Tudo depende da sua operação. Se no dia seguinte... Você precisa começar uma operação, uma entrega, atender cliente de emergência. Não dá para, para o seu condutor entregar o carro à noite, né? no dia anterior, com combustível na reserva. Só que isso precisa estar na regra, isso precisa estar no treinamento, tá bom? É, regra de inspeção e calibração de pneus. Será que todo mundo dá uma olhada? Será que está no checklist? Será que ele sabe como fazer isso? Será que todos os, os, os condutores sabem de quanto em quanto tempo precisa calibrar aquele pneu? Então, mais um item aqui, mais uma sugestão para vocês. Meu, eu preciso, eu preciso tomar um café e ver se tem pergunta. Tem pergunta, Luiz? Põe é aqui é na tela para gente, por favor. Alô, colegas, boa noite. Altura certa, nos reinventamos. Pois é, comprei o curso, porém ainda não tive tempo para começar. Útil Service, Não teve tempo para começar. Cara, começa. Começa. Ó, dica: você pode fazer até no banheiro, tá? Você faz pelo celular. São vídeos curtos, de fácil compreensão. É, para começar, é só clicar e começar a assistir. É super simples. o Luiz, eu não, eu não vi o um comentário anterior, cara. Vi que era o Fabiano, né? Fez um comentário. Bom, vamos nesse aqui. Tem uma foto pequena em Lisboa. Conheci o canal há pouco. Eita, tá passando direto. Luiz, eu não tô acompanhando, tá? Volta pra pergunta aí esse de começar, eu já comentei. O Fabiano fez um comentário: o treinamento aumenta a motivação dos motoristas, com certeza, aumenta a competitividade da empresa. Ah, tem uma foto em Lisboa, conheci o canal há pouco tempo. Pretendo aplicar muitos con conteúdos que tem sido dado aqui. Show de bola! Show de bola! Bom, só comentários top, comentários positivos, que é isso que a gente precisa, né? Então vamos seguir, vamos seguir, gente, ó. Tem mais sugestões aqui, mais coisas legais para vocês treinarem, ó. Então vamos lá, ó. Número 13. Eita, peraí. Número 13 aqui, ó. As regras de como acomodar a carga, como colocar a ferramenta no porta-mala. É, isso tem, pode ficar, colocar lá, ficar solto, precisa de algum tipo de amarração, é, o que pode ser transportado nesse porta-mala, né? Ou se for no caminhão, o que pode ser transportado lá na carreta lá, ou dentro do caminhão é um assunto para você responder, né, Precisa ter regra também e treinar a galera. É, número 4, identificação do condutor. Tem empresa que ainda não faz isso por incrível que pareça, tá? Tá perdendo muito dinheiro tá tendo muita dor de cabeça então, eu não sei como é que você vai fazer isso tem vários conteúdos aqui no canal sobre identificação de condutor tem várias formas de você resolver isso tá? mas você precisa fazer e é, você precisa treinar né? precisa estar tá na regra da sua empresa precisa estar tá na política de frota os caras que estão dirigindo precisam saber como faz e de repente você usa um sistema se aquele sistema falhar ele tem que saber o, como que ele procede tá? Como que ele se identifica? Ninguém, tem que ser como, ó, ó conceito, premissa, nenhum colaborador pode dirigir um, dirigir um veículo sem ter se identificado. Aí, como que ele vai se identificar, depende do, da, da sua metodologia aí dentro da sua empresa. Mas isso é premissa, então você tem que deixar isso claro, todo mundo tem que ter essa consciência. Número 15. Retirar e de devolução da chave do veículo. Como é que funciona isso? Para quem que ele entrega, para quem que ele não entrega, é... define a regra aí da sua empresa, né? Cada empresa tem uma política e, e coloca um treinamento. Número 16. Esse assunto ele é polêmico também. Se você perguntar para muitos colaboradores, cada um vai dar uma resposta diferente. Vai ter cara que vai falar até que depende. E tem que ter uma resposta, cara. É permitido ou não é? Simples assim. Muitas empresas é, disponibilizam o veículo lá para o funcionário utilizar como ferramenta de trabalho e nem toca nesse assunto. E esse assunto aqui de dar carona, ele é extremamente complexo. Ele é extremamente complicado. De repente, você pode dar carona para um assaltante, né? De repente, você pode dar carona para um, 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 um cara que... Assaltante que está fugindo de um roubo, ou para um assaltante que está querendo roubar, né? O próprio motorista. Enfim, esse assunto ele é extremamente complicado. Número 17. É permitido ou não usar o veículo para fim particular? Isso aqui também é complexo. A empresa precisa tomar uma decisão, precisa deixar a regra clara. Se pode usar para fim particular, qual é a regra? Vai ter desconto de combustível para quem usou? Como é que a empresa vai apurar se foi usado para ser particular ou não? Enfim, precisa ter uma regra. Eu gosto sempre de lembrar assim, ó, não confundam é, veículo da empresa, que é uma ferramenta de trabalho, com um, um argumento, né, com um benefício para o colaborador. Dá outros benefícios para o colaborador, mas veículo é ferramenta de trabalho. Tá? Então, pensa bem na hora de você responder esse item 17 aqui. Então, defina a resposta e ponha um treinamento. Item 18. É, é permitido ficar, né, aguardar, dentro do veículo. Exemplo. É, eu tô numa obra né, e, de repente, eu tô esperando uma peça lá. E aí, o meu cliente fala, aguarda aí e tal. E eu sou um técnico, eu vou lá para dentro do veículo, põe o pezão lá em cima do painel, abaixo o banco e ficou lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, lá dentro do veículo. Esse, esse assunto, ele também é complexo, tá? Dependendo da região, isso pode gerar assalto, né? É, se for uma região, uma época de calor, esse colaborador, ele vai ligar o condicionado, vai ficar meia hora lá, uma hora, ligado com o condicionado do veículo, ligado. Então, você precisa definir essa regra, se pode ou se não pode ficar guardando lá dentro do veículo, e colocar um treinamento para a galera aí, para todo mundo ter ciência. É, qual o procedimento em caso de assalto? O colaborador né, foi assaltado, levou alguma coisa do veículo, não levou nada, ou só levou o celular dele, ou, ou levou alguma ferramenta da empresa, não importa. Qual o procedimento que ele deve seguir caso aconteça um assalto? Precisa ter resposta e precisa estar no treinamento. Né? Para onde ele liga. Né? Ah, número 20, último item aqui de sugestões, tá? É obrigado ser gentil no trânsito. É uma resposta que, se você perguntar, todo mundo vai falar que sim. Mas precisa estar na regra e precisa ter treinamento. Principalmente é, é, treinamento na parte de conscientização. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. É, Imagina que a sua empresa aí tem os, tem os veículos com adesivo, né? Então, quando o camarada sai com um veículo da empresa na rua, ele está representando a sua empresa. O fato dele fechar um veículo, é, mudando de faixa, o fato dele não dar passagem para uma pessoa que está atravessando uma faixa lá com um bebê, né? Qualquer coisa que ele faça que, que desagrade alguém no trânsito, ele está queimando a imagem da sua empresa. Né? A imagem que o pessoal de marketing fez o possível para torná-la agradável, tornar uma imagem boa, o cara está na rua lá queimando a imagem da sua empresa, né? indo para o ralo. Então, é importante que ele tenha essa consciência. Amigo, você vai fazer o que você quiser com o seu carro particular. Com o carro da sua empresa, você tem que dirigir de forma gentil. Você tem que dirigir dando passagem, você tem que dirigir dando preferência para os outros, parando na faixa para o pé atravessar. Então, essa consciência, ela é importantíssimo estar na regra e que você tem aqui. E é importantíssimo que você treine os caras. Porque muitas vezes ele não tem essa... Para a gente parece óbvio, mas para muitos motoristas, muitos condutores, ele não tem essa consciência de que meu eu estou na rua representando a empresa. Às vezes o cara esquece, ele está dirigindo o carro, ele está atrasado para chegar no cliente, ele vai fechar alguém, ele não vai dar passagem, né? E às vezes um, uma pessoa que ele está prejudicando lá poderia ser um cliente da sua empresa, né? Então a gente nunca sabe. É, eu dei 20 exemplos aqui, tá? 20 exemplos aqui. Todos esses exemplos precisam ter respostas, precisam estar no um treinamento. Precisam ser só esses exemplos? Claro que não. Existem particularidades na sua empresa aí que eu não sei e aí você precisa colocar no treinamento, tá? É, e já define no treinamento qual a penalidade caso alguém descumpra essas regras. Já aproveita o treinamento e já passa o recado, tá? É, não como ameaça, mas como informação, né? Não é permitido... É, não seguir as regras. Quem, quem, quem não seguir as regras está sujeito à penalidade. A penalidade começa assim, depois eu aumentando, tal, 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 Beleza? Então já aproveita o treinamento e já passa qual é a penalidade disso. Bom, vamos lá. Perguntas. Chacabó, aplico o curso para 20 motoristas, mas alguns não fazem... É... A mínima questão de atingir a pontuação, como devo, como devo agir? É, o Kleber, a parada é assim, ó. Você tem que mandar, tá? Você tem que mandar na, na, na gestão, literalmente, mandar na utilização dos veículos. É, você está fazendo um curso. Meu, tem motorista que não está nem aí. Cara, esse cara ele não vai estar tá habilitado para conduzir. E aí, sem querer, né, parece até que a gente combinou, você me ajudou aqui pro próximo tema, que é como? Como que eu sei se esse cara, ele não tá nem aí, ou se ele realmente tá aí e tá, tá absorvendo o curso? Você vai fazer o curso, vai fazer tudo aquele treinamento, né? E aí você vai fazer o quê? Fazer isso aqui, ó, ó. Como saber se o, se o motorista entendeu, né? Como saber se o que você explicou foi absorvido né, por eles? Você vai fazer uma prova, igual a prova de colégio. Você vai fazer uma prova com perguntas, com questionário, né? E esse cara, ele tem que tirar uma nota mínima. Cara, quem não tiver certificado, quem, quem não passou na prova, não pode dirigir o veículo da empresa, ponto. Então, olha que legal, ó. o cara tem que estar com a CNH em dia e ele tem que ter o certificado do curso da empresa. Se ele não tirar a nota mínima, ele não tem o certificado, ele não pode dirigir. Eles têm que estar habilitados, em outras palavras, o condutor ele, ele tem que estar habilitado tá? na empresa. Ele tem que estar habilitado é, dentro da sua empresa. Não é habilitado somente lá no, no Detran. Ele tem que estar habilitado dentro da sua empresa. E para ele estar habilitado dentro da sua empresa, ele precisa conhecer as regras. Se ele conhece as regras, ele vai fazer uma provinha e vai tirar o certificado dele. Simples assim. Agora eu quero dar uma dica para vocês. Uma dica de ouro. Então quem ficou até aqui vai ganhar um belo de um presente. Olha que legal. Eu nunca vou falar para vocês, pegar uma folha de branco. É, é, fazer lá no Word, lá em papel, e dar para o pessoal escrever lá a resposta. Né? Tirar um, um monte de via e dar para o pessoal escrever lá. Cara, a gente precisa ser produtivo, pelo amor de Deus, né? Então, imagina você ficar corrigindo é, prova de, de motorista depois, né? de, 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 de condutor. Então, cara, tem uma dica bem legal, tá? uma dica bem legal, que é o que a gente usa no nosso curso aqui. A gente tem um curso, chama Smart Drive. Eu vou falar um pouquinho dele já para vocês. Mas o curso Smart Drive, ele é um curso para motorista. Tá? É um curso que a gente fez já, mastigado. Ele não tem nada a ver com o curso que eu falei agora para vocês, tá? O curso Smart Drive, ele é um curso de direção segura e econômica. É um curso bem objetivo. Ele não fica falando é, firulinha lá, que você tem que arrumar o retrovisor... É, ajustar o banco na altura certa, nada disso. É um curso, cara, para dar resultado. É um curso de direção segura para evitar acidente e é um curso de direção econômica para reduzir custos o curso de combustível. Tá bom? E nesse curso, como que a gente faz para saber se o camarada realmente aprendeu? Ele faz um teste, uma prova. Ó, deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. Vamos ver, estou ao vivo aqui fazendo, hein? Vamos ver se dá certo. Deixa eu ver se apareceu aí para vocês. Todo mundo tá aí na... Tá me vendo? Tá me vendo não. Tá vendo aí, ó. Ó, então tá aqui, ó. Tá aqui na tela, ó. Todo mundo que fez, todos os seus motoristas que fez o Smart Drive, cara, ele vai responder essa prova aqui, ó. Então, essa, essa, esse, essa prova tem... tem 13 questões, sendo três são dados cadastrais. Então, ele vai botar o e-mail dele, o nome, né? O nome da empresa, né? E aí, ele vai responder 10 perguntas, que é só clicar, velho. O cara não vai ter nenhum trabalho de escrever nada. Ele vai clicar o que ele aprendeu no curso, para ver se ele aprendeu, né? No final, ele vai vir aqui, ó, vai dar um OK, tá? E aí, o que, que vai acontecer? ele já vai saber na hora se ele passou no curso. E se ele passou, ele vai tirar o certificado. E se ele tirar o certificado, ele pode dirigir o veículo da empresa. É assim que funciona. A gente determinou que cada pergunta ter 10 pontos, ele ia tirar no máximo 100, e para ele tirar o certificado são 80. Mas você pode pôr a regra que você quiser. Você pode falar assim, ó, oh, para tirar o certificado, tem que tirar 10. Não aceito nenhum erro aqui. Ponto. Cara, a regra é sua. Tá bom? Se você quiser ser mais flexível, deixa o cara tirar 9, deixa o cara tirar 8. Né? É, como que você faz isso aqui, tá? Na sua empresa? Faz assim, ó. Vamos ver. Eu vou entrar aqui ao vivo e a cores, tá? Hum, será que tá todo mundo vendo aí meu, meu Google Drive? Ó, Google Drive. Eu já falei várias vezes de Google Drive aqui. Tanto no abastecimento, quanto no checklist. Formulários do Google Drive. Não vou dar aula de Google Drive aqui, porque, cara, tem 300 mil conteúdos na internet explicando como usa. não vou dar só o caminho das pedras aqui, ó. Que vocês vão ver, é facinho de fazer. Então, ó, você vai lá na sua conta do Google, né? Vem aqui em novo, tá? Aí você clica aqui, ó, em mais... Aparece aqui, ó, formulários Google, formulários Google, tá aqui, ó, aí você entra no formulário Google, apareceu isso aqui, é um formulário vazio, tá, o que que você vai fazer? De acordo com o conteúdo que você passou no curso, você vai formular as perguntas, tá, vai formulando as perguntas, você pode ir aqui no mais, ó, ele vai adicionando, ó, várias perguntas para você. Você escolhe a pergunta, digita aqui, coloca opções. Se você quiser, é, eu gosto de trabalhar com múltipla escolha, porque fica fácil, né? Bater o olho e fica fácil o sistema calcular a nota. tá, Você pode trabalhar com várias formas de resposta aqui, tá bom? E aí, o que, que é legal? Você vem aqui, ó, você diz, né, se a pergunta obrigada a responder ou não. Tem um monte de coisinha aqui, dá para você colocar a foto aqui, logo logotipo da sua empresa, o título desse curso, etc. É, e você vem aqui, ó, no, no configurações aqui, ó, na engrenagem, e clica aqui, ó, em testes. Aí habilita aqui, ó, criar teste. Aqui, ó, liberar nota imediatamente após o envio, posteriormente após a revisão manual, você pode liberar a nota pro cara na hora que ele preenche ou não. Você faz uma dá uma olhada antes, você libera a nota. E aí, ó, o que, que as pessoas podem ver, né? Eles podem ver as perguntas que eles erraram, só as perguntas que eles acertaram, os valores, os valores é, o valor de cada questão, tá? É, então, aqui você define tudo, tá? Você define tudo, depois de preenchido lá as perguntas. E aí como que eu faço para ver as respostas? Ah, clica aqui, ó. Você vai ver todas as respostas, nome de cada um deles, tudo certinho. Você vai ver quem está aprovado, quem não está no única tela. Pode exportar para Excel, manda para diretoria. É... Ah, como é que eu faço para enviar isso? Cara, vem aqui, ó. Enviar, ó. Aí você pode enviar por e-mail. Você copia o link e manda o WhatsApp do cara, põe um URL curto, ó, pega esse link aqui e manda no WhatsApp. Essas perguntas aqui, elas funcionam perfeitamente no celular. Perfeitamente. Ele vai olhando aqui no celular, ó, e vai só clicando nas respostas, no final ele dá o um ok. Tá feito. Ele, até dentro do banheiro, ele consegue responder essas perguntas aqui, que são as perguntas para saber se o treinamento que você deu... Foi eficiente ou não? Para saber se treinamento que você deu, ele conseguiu absorver a informação. Então, o Kleber, respondendo a sua pergunta, é fazer a prova pelo Google Formulários. E quem tirar a nota que você definir aí, não pode dirigir o veículo. Aí você vai ver se os caras estão ou não estão nem aí com o que você está explicando. Porque treinamento é um assunto sério. Assunto sério. né? Você está dependendo o seu tempo. Você está ajudando o cara a se profissionalizar, a trazer retorno para a empresa e não tem essa de "ah, o cara não tá nem aí". Pelo amor de Deus, que relação de trabalho é essa, né? Ó, Luiz, se tiver pergunta, coloca aqui na tela, tá? Eu vou só mostrar uma coisa aqui rapidinho para vocês. É, esse assunto aqui do container driver, quem tiver interesse, o Luiz vai colocar aqui no chat. A página do curso contra e-driver é um curso extremamente ridículo de barato. Com 200 reais você treina todos os seus motoristas. Então imagina assim, ó, eu tenho 20 motoristas. Eu pago 200 reais no curso, saiu 10 reais cada motorista. Pelo amor de Deus, a gente fez isso que é para você não ter desculpa de não treinar os caras, tá? Ele não vai substituir o que eu falei aqui, tá? ele vai substituir dois cursos, que é o de condução segura e o de condução econômica, tá bom? Ah, não gostei! Cara, só clicar lá no Hotmart e a gente devolve o seu dinheiro, você tem 30 dias para aprovar, ninguém quer ficar com o seu dinheiro aqui não, então fica tranquilo, é, não tem motivo para não fazer, a gente fez isso de verdade para ajudar vocês. Ah, por que, que não faz de graça? Porque a gente tem custo para fazer o curso, a gente tem que dar suporte, né? A gente quer é, hospedar isso na Hotmart, tá bom? A gente tem uma série de custos que a gente tem que repassar, a gente tem que pagar imposto né? sobre isso, então é, é isso, tá? Tem alguma coisa acontecendo aqui? Peraí. Aí. aí. Beleza. Então é isso, ó. Eu queria ver se tem alguma pergunta, né, a gente finalizar. Já de cara, já agradeço muito a atenção de vocês, tá? Muito. Ah, o que tá aparecendo na tela aqui, ó. Põe na tela aí, Luiz. Põe na tela aí, ó. É... Deixa a pergunta do Fabiano e põe a minha tela aqui. Esse que tá aparecendo aqui é o certificado do curso. Tá? que vocês também podem exigir. Então, olha que legal. É, quando cada, cada colaborador, cada motorista que fizer o curso e responder as perguntas, né, fizer o teste, você também recebe no seu e-mail o certificado deles. Então, eu colocaria já como condição o seguinte, ó, não tem o certificado, não dirige. É o mínimo. Aí eu quero fazer um desafio. Faz esse treinamento aqui dos motoristas, né? É, faz você também, não é? Porque é para motorista que você não deve fazer, você precisa fazer, você precisa conhecer e faz o seu treinamento com eles. Ó, eu juro para vocês, o resultado é imediato. Depois que você treinar todo mundo, você garantiu que todo mundo entendeu o que você passou no treinamento. Na primeira semana você já vai sentir Resultado de consumo como estilo menor, menos acidente, menos multa. Ao longo do tempo, você vai apurar uma quantidade absurda de redução de acidentes, tá? redução de, de problemas. Então é muito vantajoso, vale muito a pena fazer e investir tempo em treinamento do motorista. Deixa eu ver só o, o comentário do Fabiano lá, para a gente já encerrar. Estou vendo aqui que o Amaury fez uma pergunta também, ó. No caso da prova passada para os funcionários, teria como ser periodicamente ou uma só vez? Você pode fazer periodicamente, viu, Amauri? É Tudo configurado lá no Google Formulários. E aí você decide também. Ó, tem até a ver com a pergunta do Fabiano aqui, ó. É, intervalo para reciclagem, tá, dos motoristas. Ó, eu acho que seis meses... Né, no mínimo de seis meses a um ano, dá uma alterada no, no treinamento, né, que sempre vai ter uma coisa nova para incluir, e manda os caras fazer de novo. Tá? Não custa nada. É, esse treinamento aqui ó, do Smart Live, se ele pegar para fazer, ele vai fazer em menos de uma hora. E é muito conteúdo, porque ele é bem objetivo. E não tem. Desculpa, ele pode fazer pelo celular. Tá? Então é tranquilo. Faz de, de seis meses ou de um ano em ano a reciclagem, que funciona. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí, tá? Por acompanhar a gente aqui, obrigado por ficar até o final. Compartilhem esse conteúdo aí com, com quem foi importante aí para vocês e vamos que vamos, estamos à disposição aqui, tá bom? grande abraço a todos, até a próxima live, hein? Próxima live eu vou falar sobre sistemas de rastreamento. Né? A gente vai... Fazer você identificar se o sistema que você usa mesmo ele é bom mesmo, se ele é ideal para você. Então, até quarta-feira que vem, às 8 horas da noite. Um grande abraço.